0: La experta en nada pero curiosa de todo Y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable En este episodio estoy recibiendo a Eduardo Rosas Eduardo es principalmente conocido gracias a su canal de YouTube Sobre finanzas personales Con más de 380 mil seguidores al día de hoy Hoy con Eduardo hablamos de su trayectoria Cómo llegó a hacer su canal de YouTube de sus objetivos, sus retos y futuros proyectos. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram, at lafuerteimperable. Espero que les guste esta conversación. Aquí vamos, se Hola, Eduardo. Muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenido en el podcast La Fuerte Imperable.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Aquí estamos.
0: ¿Te gustaría introducirte para la gente que no te conocen?
1: Claro, yo soy Eduardo Rosas, eh, la mayoría, al menos recientemente, de las personas que me llegan a conocer so, es porque tengo un canal de finanzas eh, personales, en donde por ahí tenemos unos 370 mil suscriptores en este momento, entonces es por lo que yo creo que en este momento más gente me conoce, aunque también antes de... porque tengo una licenciatura en finanzas y, y banca, antes de esa licenciatura eh, cursó una ingeniería en sistemas computacionales, entonces en realidad tiene más tiempo que me he dedicado como a cosas de programación, sobre todo desarrollo de aplicaciones móviles.
0: Muy bien, súper completo. Uh, antes me gusta saber un poco más sobre ti. Entonces, ¿cómo estuvo Eduardo Niño? ¿Cómo fue? ¿Alguien tímido, deportista o le gusta arte?
1: Uh, yo creo que tímido. Uh, uh, al menos, pues sí, un poco como que muy tranquilo, como que serio, eh, no tan extremo como que sí, de pronto me, me divertía. Yo veía algunas de mis sobre todo compañeras, algunos compañeros también, uh -huh. que como que le prestaban más atención a, a estudiar y a sacar 10. A mí no me importaba tanto el no sacar 10 todo el tiempo, pero sí como que me esforzaba para sacar 9.5. Ah, está bien.
0: <risa> Estoy feliz con eso. O sí, sea, okay. con eso era suficiente. ¿Y en qué tipo de entorno creciste, por ejemplo?
1: Pues un, todo muy tranquilo, la verdad es que mi infancia fue pues, muy tranquila, muy eh, libre de, de, de estreses, o sea, de niño pues, me dedicaba a, a, ir a la escuela, jugar, hacer la tarea, este, todo, todo muy tranquilo afortunadamente.
0: Qué bueno, me gusta así y suerte para los demás que no tienen eso. Y... Um... Cuando en, pues, encontré tu perfil, cuando estaba buscando aceptaste mi invitación, empecé a buscar la informaciones sobre ti. Y hay demasiadas cosas sobre ti. Tenías que hacer una mapa y todo eso. Entonces, si quieres, podemos empezar desde el principio. Fuiste a la secundaria y a la preparatoria. ¿Y después a qué, qué hiciste?
1: Pues justo después de la preparatoria, eh, la primera carrera que, que cursé fue la ingeniería de sistemas computacionales. Que, pues, de hecho, desde la preparatoria como que tenía esa inquietud, eh, que era, pues, el principio, no, no tan principio, pero como que apenas iban a levanta, levantando las aplicaciones móviles y eh, todavía mucho estaba en, en páginas web, poco uh -huh. a poco empezaban a ver aplicaciones móviles y yo tenía la inquietud de saber cómo se hacía eso, ¿no? Por eso decidí primero esa carrera y, justo, en realidad. En la carrera originalmente solo iba a aprender desarrollo de aplicaciones móviles hasta séptimo. Eh, en este caso eran cuatrimestres, eh, pero hasta okay. séptimo. Y afortunadamente, este, desde primer eh, cuatrimestre, uno de mis profesores de programación justo me dijo, me invitó a, a empezar a, a practicar por mi cuenta. Me prestaban en la universidad eh, pues, teléfonos, eh, laptops para ir haciendo las aplicaciones. Y pues sí, desde, desde entonces, eso fue en 2000 ¡Ay, Dios! No quiero empezar. Dos <risa> este... quizás. Eh, que uh -huh. empecé a hacer aplicaciones móviles. Ok. Eh, y pues sí, por, por varios años, fue lo que me por, dedicaba.
0: Perdón, ¿por tu propia cuenta o por alguien o empresas que te contrataran y que querían?
1: Principalmente por mi cuenta. Digo, también me dedicaba mucho a simplemente ir a la universidad. Eso me tomaba bastante tiempo, hacer tareas. Uh -huh. eh, lo que sí es que inició un programa de Microsoft, en esa época se llamaba Microsoft Student Partners, la verdad no sé si siga vigente,
0: pero okay. existía
1: este Microsoft Student Partners, que Microsoft México iba, o más bien, estudiantes de diferentes universidades en México, podían como que inscribirse a este programa, y la idea era justamente en esa época desarrollar aplicaciones para, para Windows Phone, que pues ya tiene rato que se murió, para Windows 8, este, y ya si, si hacías las aplicaciones bien hechas, como que te permitían eh, iniciar en el programa de, de MSP, Microsoft Student Partners. Ok. Eh, entonces, sí, justo las, la mayoría de las aplicaciones que hacía eran por mi cuenta, justamente como para seguir eh, desarrollando según el, el programa, ¿no? Este este programa de Microsoft Student Partners. Uh -huh. este, fue quizás, pues ya como por octavo, noveno, cuatrimestre, que empecé a atender mis primeros clientes. Más que nada como freelancer. Ok. Eh, ya teniendo, pues una buena experiencia con el desarrollo de las aplicaciones, empecé a tener algunos clientes que pedían aplicaciones para Windows Phone, porque en esa época no había, el la mayoría crash. de las aplicaciones era para Android y para iOS. Uh -huh. Y bueno, ahora otra vez, ¿verdad? Pero en esa época como que hubo unos meses, quizás un par de años, que Windows Phone de pronto tuvo un buen mercado en México. Me acuerdo que andaba por ahí del 15%. Entonces, como que empezaban a, a pedir aplicaciones para Windows Phone por ahí, hice algunas también.
0: Súper. Y entonces, lo que vi es que hiciste esta carrera de como ingeniero, podemos decir. Y después, en 2015, empezaste como en bancaría y comercial. ¿Como cambiaste de carrera totalmente? Totalmente no, pero ¿cambiaste de carrera? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cambiar? ¿Qué pasó? ¿No, sí. ¿No querías trabajar más en las apps? Ah, pues,
1: okay. No, no es que haya dejado de, de trabajar. De hecho, hoy en día sigo haciendo aplicaciones... Eh... Más que nada, eh, aplicaciones que son proyectos, pues, muy pequeños para personales o para personas cercanas. Eh, tengo algunos cursos de desarrollo de aplicaciones de hace yes. varios años sí, que yes. sigo actualizando. Sí. Entonces, sí, muchas cosas, pero eh, sí, no es que lo haya dejado completamente, sino que, pues, me di cuenta. Porque, pues, salí de la primera ingeniería en 2014 uh -huh. y ya en 2015 empecé la licenciatura, sí, algo así. Sí, el 2015, fue un, yo puedo decirte, ah, okay. Sí, fue un periodo muy corto de, de, de salir de una a entrar a la siguiente, pero creo que una de las razones fue que me di cuenta que, pues, en la, en la universidad, y creo que es el caso de muchísimas, muchísimas personas, y de hecho una de las razones por las que eventualmente empiezo el canal de finanzas, es que, pues, saliendo de la universidad no, nunca me enseñaron nada de crear un presupuesto, de... ¿Qué hago con mis ingresos? ¿Cómo los administro? ¿Qué si los invierto? ¿Qué si voy a tener para mi retiro suficiente? ¿Cómo sé si voy a tener suficiente? Y si no voy a tener suficiente, ¿qué hago? Entonces, eh, empezando a buscar las respuestas, fue muy curioso porque justo estaba platicando con una amiga eh, justo en 2015 uh -huh. de, de este tipo de cosas. Y me dijo, oye, pues yo voy a entrar a la escuela bancaria y comercial. Apenas voy a empezar. Creo que he, 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 había empezado como unas semanas antes. Ok. Eh, chécate la carrera de finanzas, parece que te puede servir. Ya me metí a la página de, de la EBC, vi el currículo, estaba súper perfecto, dije esto está genial. A ver cuándo empiezan las clases. Empezaban la siguiente semana, o sea, fue como que una semana. De un semana día por en la en la otro. Casi, casi. Nada más marqué, afortunadamente, justo aparte iban, estaban inaugurando un nuevo campus en la ciudad, en donde, como a 20 minutos de mi casa. Super entonces, bien. como que todo se alineó
0: sí. y ya,
1: me inscribí y empecé así como que un, una semana me enteré de la escuela, la siguiente semana ya estaba en la primera clase, ¿no?
0: Eso es un signo, como todo sí. perfecto <ríe> para que vas a estudiar esta carrera.
1: Todo se alineó, sí.
0: Y entonces, como estudiaste este carrera, pero yo vi que a lo mismo hiciste otras cosas, como tenías uh, varios negocios y si puedes eh, contar sobre eso.
1: Sí, claro. De hecho, desde desde salir de la primera ingeniería, quizás un poco antes de salir, he tenido como que ese instinto emprendedor. De pronto, como que, ah, me sale una idea y a lo mejor con algunos amigos platico de ella, la vamos definiendo, empezamos a, a desarrollarla. Principalmente, Al menos al principio era como que desarrollar aplicaciones a, a lo que me dedicaba. Este, entonces, sí, ha habido varias ideas que hemos tenido, de hecho, de las, de las más, pues, entre comillas, exitosas, porque tampoco es como que hayamos hecho algo muy gigante, pero... Eh, hubo un par, justo dentro del de programa de, bueno, es, es un poco aparte del programa de Microsoft Student Partners que mencionaba, pero Microsoft tiene también para estudiantes una, pues como competencia mundial, que se llama okay. Cup que también como que va por, cuando nos, toca, cuando nos tocó, iba como por secciones. Primero, competías contra otros proyectos en tu país, en nuestro caso, uh -huh. pues en México competimos dos, dos veces contra otros proyectos. En las dos ocasiones que competimos, nos, a, a mi equipo le tocó ganar eh, el, el, el Imagine Cup en México, al menos en, en nuestra categoría, porque luego hay varias categorías. Okay. Eh, la segunda ocasión que ganamos, también tuvimos la oportunidad de aparte ganar la competencia regional, que en ese momento era Latinoamérica, lo que nos manda a la competencia ahora sí mundial en, en, en los headquarters de Microsoft en Seattle.
0: Entonces, ¿te mandaron allá para competir con otros Exacto. equipos eh, universitarios? Eh,
1: sí, sí, de muchas universidades de todo el mundo. Entonces, nosotros fuimos como que representando a México.
0: Uh
1: -huh. Y pues justo es uno de los proyectos que, que quizás más llevamos o que más progresamos en, 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 en su desarrollo. Que En realidad se trataba más bien de... De software, entonces todavía nada de, de finanzas, era completamente sobre uh -huh. hacer procesamiento de imágenes y, y hacer algunas evaluaciones, cosas por el estilo pero fue uno de los, de los proyectos de, de emprendimiento que quizás más, más lejos llevamos y digo de, de ahí también algunos otros pequeñitos eh, que pues ahí más o menos han, han progresado uh -huh. este, justo siguiendo en la licenciatura en finanzas, también empecé a crear o a, o a idear ...alguna forma de mezclar las dos... ...esta ingeniería prim primero y luego la de finanzas.
0: Mm, ¿Y es con fin uh, FinZone? FinCEN. ¿Y puedes explicar sobre eso? Porque pienso que es muy interesante... ...porque es una mezcla de las dos carreras que hiciste en sí. uno.
1: Sí, justo la idea de Finsen eh, ...inicialmente... Pues, ...pues fue como que poco a poco definiéndose la idea... La, eh, ...lo mejor que tuvimos definida la idea fue hacer una especie de SOFIPO. En, Mex en México existen las sociedades financieras populares, uh -huh. que es más o menos como si fuera un banco tradicional, así como existe BBVA o Santander, okay. pero más enfocados a, a tanto eh, zonas rurales o como a personas que no tengan acceso a los créditos, por X o Y. Eh, una okay. SOFIPO normalmente puede ayudar más en ese sentido. Entonces nuestra idea eh, con FinCEN era de cierta forma crear pues hasta, hasta cierto punto un software que nos permitiera evaluar a, a personas que quisieran un crédito de diferentes situaciones para poderles ofrecer el, la menor tasa posible, que tuvieran que pagar la menor cantidad de intereses posible. Y nos surgió la idea, o, o fuimos definiendo la idea, porque leímos, no acuerdo si fue en un libro o en un artículo, la verdad no recuerdo exactamente dónde, pero leímos que en, en Senegal, me parece, hubo okay. una empresa que justo hizo algo similar, o que más bien ellos lograron cobrar como intereses súper súper pequeños a las poblaciones pues muy, muy rurales uh -huh. porque lo que hicieron era juntar a diferentes personas, sobre todo mujeres, y que fuera como un círculo eh, pues social en el que pues sabías que si no pagabas tu crédito tus amigas se iban a enterar. Entonces okay. era como que una presión adicional para, para pagar y aparte con, con la ventaja de que las tasas de interés eran bajas, justamente lograron tener... Eh, pues porcentajes de, de pago altísimos que ningún pango tiene.
0: Okay. Simplemente
1: por ese ámbito social. Entonces, más o menos algo así queríamos, queríamos lograr. Eh, hubo varias trabas, por supuesto, no es nada fácil. Entonces, eventualmente como que se quedó en pausa, ya no lo seguimos. Uh
0: -huh. Pero
1: sí, estaba, estaba interesante ese, Pero, ese
0: cu ¿cuándo dices nos quién fue contigo en este...?
1: É éramos eh, varios, justo de la misma eh, licenciatura en finanzas, éramos okay. cuatro. Eh, eh, Sí, cuatro. Y teníamos como que si no necesariamente era parte del equipo todo el tiempo. Eh, un amigo también nos ayudaba con el, la parte de desarrollo. Ok. Eh, pero era, era más como que porque quería hacer algo porque creo que pues no tenía trabajo en ese momento y como que quería seguir practicando, cosas por el estilo. Pero... Sí, entre nosotros como que ahí lo fuimos, lo fuimos avanzando. Aparte de que aprendimos un montón, a lo mejor no logramos eh, sacar FinCEN adelante, pero aprendimos un montón sobre pues administración de la empresa, administración de las finanzas, eh, pues cómo ir eh, desarrollando el, el proyecto en equipo. Entonces, pues no logramos FinCEN, pero aprendimos mucho.
0: Sí, es la mejor experiencia, es de intentar y ver pues qué pasó y súper bien. Pero mi pregunta es que, ¿por qué hacer algo social? Cuando, pues, es, es social, es ayudar a la gente a tener un interés bajo y etcétera. Cuando podías... Después de esas dos carreras, puedes ir a trabajar en grandes empresas y lograr y estar cómodo y ganar mucho. porque qué empezar el emprenderismo.
1: este Pues, no sé, nunca... Bueno, no quiero decir nunca porque sí ha habido a, 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 a algunos, algunas ocasiones en las que me ha interesado como que conseguir un trabajo en una empresa, he hecho, he ido a entrevistas a Facebook, me han hecho entrevistas en Microsoft, Este, sin embargo como, pues como que nunca ha sido mi, mi prioridad, más bien ha sido como que el ser tan dueño de mi tiempo como sea posible, uh -huh. tan libre de trabajar en cualquier ciudad del mundo como sea posible, que, bueno, al menos en esa época, a lo mejor más recientemente, sobre todo por la pandemia, como que más es un poco más posible que trabajes desde tu casa o en otros lugares, pero pues antes eh, era después,
0: como que... Y después, se va a pasar, se va a regresar. Seguramente,
1: sí. Este, pero sí, justo es como que, ah, pues tienes que ir a la oficina, o si no tienes que ir a la oficina, pues tienes proyectos de alguien más, estás trabajando para alguien más, no necesariamente para, para lograr tus propias metas, que, uh -huh. digo, es mi prioridad, eh, era justamente esa, por eso no me... No me he decidido emplear con nadie, pues.
0: Ajá, ok. Y entonces yo vi que fue maestro también en sí. la universidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo hiciste para manejar todo? Porque tenías, a este momento fue en 2018, 19, como tenías varios trabajos. Dice, pues haré uno otro más, ¿ya? <ríe> como. Pues esta.
1: Esta de maestro en realidad no fue, no era tan demandante porque justo fue en la misma escuela donde estudié. Entonces sí. saliendo de la licenciatura me dijeron, oye, tú eres ingeniero de sistemas, necesitamos alguien que nos ayude como a, a hablar un poco sobre, sobre todo era de Excel, entonces no era necesariamente de programación, uh -huh. era como más Excel. Enséñale Excel a, a, a los, a, pues a los niños de, de licenciatura, ¿no? Sí, de la misma este... que tuyo
0: y Ajá. cómo es de pasar al otro lado como antes aprendiste con maestros y ahorita es, oh, eres alumno, pero vas a pasar maestro el, el año siguiente.
1: Pues en realidad no fue, al menos en ese momento no fue tanta diferencia porque yo llevaba ya años haciendo cursos en internet. Uh -huh. Aparte, por ahí también tuvimos un proyecto que no mencioné, pero que se llamaba Alfabeta, que también fue uno que, que logramos por varios años, que, en el que nos dedicábamos como a capacitar tanto a universidades como a empresas en diferentes herramientas digitales. Entonces, ya tenía la experiencia de, pues, pararme enfrente de, de un salón y explicar algún tema. Entonces, no fue tanto cambio ahí. Lo que sí fue muy diferente es que se trataba de, pues, personas de 18, 19 años, cuando normalmente mi experiencia era, pues, para empezar, en Internet ni siquiera como que hay esa relación tan cercana uh
0: -huh. con
1: tus alumnos. Pero, por ejemplo, cuando con Alfabeta teníamos capacitaciones, era personas de... 40, de 30, hasta de 60 o 70. Uh -huh. Entonces, creo que esa fue la mayor diferencia porque pues es los, los, las personas de 18, 19 como que están pues más inquietos o quieren hacer diferentes cosas, o sea, como que son más difíciles de controlar en ese sentido, pero fue sí. ello muy, muy sencillo.
0: Son primeros años de universidad y solo quieres, pues, eres libre. Pues. Sí, exacto. Ah, Primero año, no. Y también... Pues, ¿puedes practicar un poco sobre tus varios negocios y cómo llegaste a YouTube? Porque es por eso que yo te conocí y que muchas personas te conocen ahorita. Entonces, ¿cuál fue tu camino de laboral hasta llegar allá?
1: Pues, sí, justo si empezamos después de la, de la ingeniería, pues fue ir eh, como freelancer, como hacer desarrollo de aplicaciones, darme cuenta de que no sé qué hacer con mi dinero. Uh -huh. entro a la licenciatura en finanzas y banca y ahí pues con las diferentes materias como que empiezo a formar pues una mejor idea de cómo se, administran, se administra el dinero, nada más que en la licenciatura era muy enfocado a empresas cómo invierte una empresa cómo debe de ahorrar una empresa cómo debe de administrar su dinero una empresa y no necesariamente aplica igual a las finanzas personales uh -huh. entonces mientras que me empezaba a dar una idea empezaba a conocer instrumentos financieros empezaba a conocer estrategias para crear un portafolio de inversión, no, no lo podía adaptar a mis finanzas personales directamente. Entonces empiezo a hacer un montón de investigación. De ahí, por, eh, por cierto, sale FinCEN en las investigaciones. Ah, aquí hay una, una oportunidad de negocio. Pero justo siguiendo investigando, siguiendo leyendo, la mayoría del contenido, al menos que yo encontraba, estaba en inglés. Estaba conteniendo sobre todo libros, artículos, videos en YouTube de... Pues, en el ámbito estadounidense, en Estados Unidos, por ejemplo, para para tu retiro, hay un 401k, hay Roth Race que eso pues no existe aquí en México, uh -huh. y pues me quedaba igual, ¿no? Ok, pero, ok, allá sirve, pero aquí ¿cómo le hago? Entonces tenía que seguir investigando, tenía que seguir investigando, y cuando empecé a encontrar las respuestas, pues me di cuenta de que, al menos que yo me diera cuenta, nadie hablaba de eso en México, nadie eh, com eh, compartía ese tipo de, de respuestas que yo iba encontrando, y fue cuando decidí crear el canal. Eso fue en 2019. Pero en es enorme primero. de
0: decir que solo antes de 2019 nadie hablaba de orar, cómo orar dinero, cómo invertir tu dinero, cómo manejas dinero en general, cómo gastas, porque es algo importante que la gente tiene miedo de hablar muchas veces, que no puedes decir cuánto ganas o no puedes decir cómo Ajá. gastas. Y, pero es algo súper importante porque es parte claro. de nuestras vidas. Vivimos en un país, Exacto. en un mundo capitalista. Y que, Tienes que aprender a jugar con los herramientas que te dan, pero si no sabes las reglas, pues vas a caer y la gente va a utilizarte por eso.
1: Exacto. Sí, a lo mejor sí, sí había quien hablaba de ahorro, de crear tu presupuesto, pero del que no hablaban era de cómo invertir. Eh, porque al menos de lo que yo me encontraba era como que, ah, o inviertes como trader y estás 18 horas al día enfrente de una computadora vendiendo, comprando. <ríe> o, o no inviertes. Entonces, yo empecé a encontrar la respuesta de cómo podías invertir sin necesidad ni siquiera de, de gastar eh, o de utilizar tiempo en, durante el día, ¿no? Es, pasivo. yo hoy, hoy día invierto 10, eh, destino 10 minutos de, del mes a invertir y listo, porque ya definí una estrategia. Uh -huh. Entonces, es, es ese tipo de respuestas las que empiezo a compartir en el canal.
0: Sí, claro. Sí, hay mucho de, de varias cosas. Si quieres empezar con 100 y Bitcoin y si quieres empezar, y lo que vi es... En energía renovable, hay muchas, cada quien puede encontrar sus propias cosas, pero hablas de invertir, pero hablas también de libros y más de qué te anima a diario a ti para crecer como persona, podemos decir.
1: Sí, sí, justo porque sí, <ríe> quien sea que haya visto mi canal sabe que de todos lados, de todos los libros que encuentro, como que saco algo de, de, de conocimiento, ¿no? Entonces sí, comparto todo el tiempo libros que he estado leyendo. Leo mucho, por supuesto, de finanzas, pero también como de productividad, eh, que son también libros que suelo, suelo recomendar. Uh -huh. Pues sí, con la idea de que, obviamente, como que lo adapto a las finanzas personales y lo adapto en el sentido de que si eres más productivo, pues puedes generar mayores ingresos, puedes crear nuevas fuentes de ingresos, cosas por el estilo. Pero sí, por ahí, por los libros, me okay. han ayudado mucho.
0: ¿Y cuál para ti, cuando creaste...? porque ¿Creaste tu canal en 2016? Porque yo vi que hay tres videos que empezaron en 16. <ríe> y en 19 realmente lo pusiste como trabajo más enfoque en eso. Entonces, ¿Qué pasó entre los dos?
1: Sí, porque pues la idea de, de, de crear un canal de YouTube, como que a lo mejor siempre me había interesado, o no sé, ver a tantos creadores con un montón de suscriptores. Y dije, yo podría empezar a compartir algo que, de lo que conozco para generar suscriptores y, pues, a ver, ¿qué pasa, no? De hecho, es algo que más intenté con mi primera carrera de ingeniería en sistemas, que también por ahí tengo otro canal eh, de, de desarrollo. Tienen poquitos suscriptores como 5.000, quizás. Uh -huh. eh, pero justo porque no le dedicaba, como que, ah, de pronto publicaba un video, de pronto publicaba otro. Y según yo, en 2016, iba a empezar un canal de finanzas con lo que iba aprendiendo en la escuela. Dije, ah, pues, voy aprendiendo cosas aquí, Aprendo aún más haciendo investigaciones por mi cuenta, y aparte creo un video en YouTube. Según yo iba a hacer eso, pero sí, solo hice tres videos, y ya, lo, lo dejé como Pues sí, este, simplemente no, no, lo, no le dediqué tiempo, ¿no? Uh -huh. Fue a, en 2019, en agosto, cuando... Pues ya tenía varios meses, a lo mejor desde principios de 2019, que decía, oye, empiezo a, a encontrar respuestas que no fácilmente encuentro en México, esto debería de alguien estarlo diciendo, ah, pues podría ser yo el que lo está diciendo, pero de, de verdad quiero crear un, un canal. Entonces, como que fue, pues por ejemplo, entre ver a otros creadores, entre escuchar a emprendedores como Gary Vaynerchuk, que, que habla mucho sobre, sobre crear contenido, dije, ah, pues, pues ahí lo voy a hacer. Y justo fue en, en, en agosto cuando empecé, ahora sí, me dije, yo voy a publicar tres videos cada semana por al menos tres años. Ya si después de tres años no funcionó, pues ya ni modo. Porque justo eh, esta idea de tres años la saqué también de otro creador que se llama Matt Diabella, que tiene un, un canal de, pues como de productividad, como de minimalismo en inglés. Ya, uh -huh. Él ya tiene más de tres millones de suscriptores, pero él habla de cómo, pues cuando buscas hacer algo, pues no puedes esperar resultados rápidos. O no puedes simplemente decir, ah, voy a trabajar un mes y ya vas a tener millones de suscriptores. Así no funcionan las cosas. Hay que... Destinar mucho trabajo, mucho tiempo. Y él habla de eso, de, de destinar al menos tres años. Entonces dije, ah, pues yo voy a hacer eso. Voy a, a publicar tres videos todas las semanas durante tres años. Eh, ya teniendo esa, pues, meta, me digamos, ya ahora sí, pues me obligo a mí mismo a hacerlo. Y pues, ser consistente si, si paga sus dividendos.
0: Pues pago súper bien, porque ahorita eres cerca de 400 mil. Como en dos meses vas a tenerlos ¿sí? y ¿Cómo puedes explicar que en bueno, tres años, vamos a decir, pues dos, realmente dos, tres años, tu canal creció de una manera que, que pocas personas pueden decir y que la persona que me dijiste de tres millones la, no pensaba eso para ti también?
1: Sí, sí es, es yo creo que justamente es porque empecé a compartir respuestas que mucha gente busca, pero que no tan fácil se encuentran. Eh, la consistencia, aparte, es, es muy importante porque si publicara yo de vez en cuando, pues, como me pasó con el canal de, de desarrollo de software, pues, pues no, o sea, no hay funcionó. que ser, exacto, hay que ser consistentes. Eh, y, pues, no sé, al menos por lo que me han dicho, creo que es cierto, pues, cuando explico, como que lo hago de cierta forma que es fácil de entender. Sí, con Entonces, palabras
0: sencillas para todos, y... ajá. sí.
1: Sí, eso, eso intento siempre, ¿no? Que, pues, a lo mejor hay un tema que de pronto podría ser difícil de entender si lo empezamos a leer en periódicos o cosas por el estilo, pero si ya como que pues lo aterrizamos más como que explicamos de forma más este, calmada las cosas pues a lo mejor es más fácil uh -huh. de entender la situación, entonces tal vez también por eso ha, ha crecido.
0: Y YouTube crecido es bastante. un súper como manera de hacer porque mucho de YouTube es vulgarización de muchas cosas entonces es quizás un canal súper bien para, para que funcione y y eso, pero ¿siempre te cuidaba de tus dineros? ¿O es algo que vinió con tu carrera o antes lo pensaba también?
1: No, no siempre. Digo, nunca los descuidé así tremendamente. Nunca tuve muchísimas deudas. Nunca en mi vida he pagado nada de intereses porque siempre pago mis deudas, entre comillas, a tiempo. De digo entre comillas porque en realidad son tarjetas de crédito a meses sin intereses. Entonces, okay. pues pago los meses a tiempo. Entonces, nunca, nunca he pagado un centavo de interés. Eh... Afortunadamente, o desafortunadamente, depende de cómo se vea, pero eh, aquí en México pues no nos endeudamos como por ejemplo en Estados Unidos cuando hacemos una licenciatura. Uh -huh. eh, al menos yo fui a una, eh, la primera ingeniería fue en una universidad pública, uh -huh. la segunda ya fue en una privada, pero pues no, no es que haya tenido que pedir prestado mucho dinero ni nada por el estilo, entonces tenido...
0: podías pagártelo. Exacto,
1: exacto. Entonces, pues, no, nunca nunca tuve unas finanzas descuidadas. Uh -huh. eh, lo que sí es que, pues, había, pues, no muchos meses, pero de vez en cuando llegaba al final del de mes ya sin dinero y ya como que, ¿qué onda? Si, si me pierdo de un mes de ingresos, ya valió todo.
0: Sí, perdes Porque todo y no puedes pagar del, del, la sí, renta. La sí. Okay.
1: Entonces, eh, justo, justo por eso, leyendo, eh, para variar, justo como que pues empiezo a leer libros que te explican de cómo, pues no deberías de depender siempre de un cheque, qué tal si no llega y ya, ahora sí te tienes que endudar y es por meses o años, porque tienes que estar pagando intereses, etcétera. Entonces, poco a poco, como que, pues justo fui de, dejando de depender del siguiente cheque, creando fondos de emergencias, empezando a invertir, pero sí, no es, que, no es que desde el principio lo haya hecho, es algo que muy poco a poco he ido aprendiendo y que pues he empezado a hacer.
0: Ok, pero es un súper ejemplo por la pandemia, por ejemplo, que muchas personas como el suelo bajó o también perdieron sus, sus trabajos, su empleo y que pues tienes que investir antes para que no pasa para la próxima vez. Sí, sí exacto. Uh -huh. Y también tienes una academia, podemos decir, o cursos en... ¿Creaste un curso de finanzas uh, personal. ¿Cómo puedes practicar un poco de eso también? Porque yo no lo compré, perdón. Pero yo vi que, eso, <risa> yo vi que lo tienes también. y ¿Cuándo lo creaste? ¿A lo mismo que el canal? ¿O cómo pasó ese?
1: Lo creé un poco después. Eh, a principios del año pasado lo publiqué. Eh, entonces, sí, muy poco después de que, de que publiqué, empecé el canal. Pero lo hice justo con la idea, porque el, el, a diferencia del canal, el curso que está publicado en esta academia tiene todos los pasos. O sea, si tú llegas a mi canal, puedes ver un video por acá, un video por allá. No hay como que una línea a seguir. Eh, tendrías que como que, que hacer muchas búsquedas individuales como para ir encontrando el camino. Uh -huh. eh, entonces, en el canal como que encuentras respuestas a diferentes preguntas. La idea es que con el curso, eh, pues hay un, un camino a seguir, ¿no? De que empiezas por aquí, empiezas... Eh, definiendo tus, tus ingresos, tus gastos, empieza a reducir tus gastos, empieza a ahorrar, crear tu... Como que se define el camino, ¿no? Uh -huh. Además de que hay algunas otras cosas que puedo ahondar mucho más dentro del curso que, que de lo que luego hago dentro del canal. Pero la idea, eh, pues, es esa, ¿no? De que, pues, quien se inscribe en el curso pueda, sin tener que buscar muchas respuestas por otros lados, tener el camino mejor trazado.
0: Ok, súper Bien. Y ahorita, porque yo um, antes que grabamos estaba viendo tu video, si falté algo al, así, y yo encontré una video que hablas de uh, mis, ocho, um, mis ocho pasivos, mis ocho. Fuentes de ingreso. Ajá, de septiembre de 2020. Uh -huh. Y ahorita puedes practicar sobre eso porque pienso que es muy importante. Primero, todo el mundo tiene que ir a tu canal para ver un poco de qué hablamos, de no depender de uno. Uh, ingresos porque realmente es, lo vimos en la pandemia que no funciona eso ¿puedes practicar como tú ahorita que tienes uh, como ingresos?
1: Sí, eh, justo, ¿no? Es la idea, o una de las partes importantes eh, de unas finanzas más pues estables uh -huh. es intentar no depender de una sola fuente de ingresos porque lo hemos visto sobre todo ahorita en 2020, muchas personas pierden su ingreso y pues se las ven negras, ¿no? Uh -huh. El tener diferentes fuentes de ingreso nos ayuda a tener un poco más de flexibilidad. Uh -huh. eh, en mi caso, me, me he dedicado mucho a generar ingresos a través de Internet, que, que de pronto a lo mejor se escucha hasta como, no, oh, eso, eso no debe de funcionar. pero, pero... Pues sí,
0: eres el ejemplo que funcionó.
1: <risa> pero sí, ¿no? Y justo, de hecho, empecé, desde incluso antes de la primera, eh, de la licenciatura en finanzas, empecé con cursos en Internet, he publicado cursos en Internet desde 2014, eso empieza a generar ingresos pues hasta cierto punto pasivos porque yo simplemente tengo que grabar el curso una vez y el curso se queda publicado en internet y ya cualquiera lo puede ver sin uh -huh. que yo ya me tenga que gastar un minuto más de mi tiempo. Obviamente no dura para siempre. Obviamente también tengo, por ejemplo, que estar actualizando el curso, uh -huh. tengo que estar contestando preguntas, tengo que estar promocionándolo quizás para generar un poco más de ventas, pero es una cosa completamente distinta a destinar ocho horas diarias en un empleo, a el destinar quizás unos meses a crear este curso, y de ese momento en adelante como que destinar una hora a la semana quizás. Uh -huh. Entonces te, te da oportunidad de generar muchos de estos tipos de ingresos, ¿no? Y hacer sin varias que, cosas. Sin que tengas que utilizar tanto tanto de tu tiempo. Uh -huh. Entonces, justo lo que he hecho es con cursos, con el canal de YouTube, que pues también los videos que ya están publicados, pues yo los, los grabé una vez y ya están ahí, la gente los sigue viendo, YouTube sigue pagando eh, por los anuncios que se a mostrar en los videos, eh, el mismo curso de finanzas personales, pues también lo grabé una vez, la gente se inscribe. Entonces, sí, de esta forma, eh, creo que ha sido una de las cosas, una de mis prioridades también, o de, de para lograr mi prioridad de ser dueño de mi tiempo, pues el generar este tipo de ingresos hasta cierto punto pasivos que no requieren de que yo esté todo el tiempo trabajando en ellos
0: Súper bien y ahorita puedes decir que tienes como la, una libertad financiera que ahorita por la pandemia no, pero de viajar y puedes hoy oh, yo no quiero trabajar, pero puedes aparte del canal de YouTube ¿por qué elegiste tres veces a la semana? ¿o qué tienes que ser constante? lo entiendo uno, dos, diario hasta tres años, pero ¿por qué tres? ¿Y cómo encontraste la inspiración para...?
1: Pues fue muy... Nada más porque uno de los creadores... Que justo a lo mejor fue una de mis inspiraciones al principio... Se llama Graham Stephan... Eh, tiene un canal también de finanzas, pero él en inglés... Eh, lo hacía tres veces a la semana... Dice, pues eso debe de funcionar... A él está funcionando, a mí tal vez me va a funcionar... Por eso decidí tres... Eh, recientemente justo como que he estado... Eh, pensando pues... A lo mejor tres veces a la semana de pronto es mucho... Porque tengo otras cosas que hacer también... Este, de pronto como que es un poco, pues, demandante el, el tiempo que, que le dedico a cada video porque los trato de hacer también, no nada más grabar y listo, sino como que editarlos bonito y hacer y como bonitas buscar Exacto. Entonces, pues sí, como que a lo mejor eh, he pensado como que dejar de apachurrar tanto el acelerador uh -huh. eh, y tal vez como que, eh, pues bajarle a dos veces a la semana, una vez a la semana. Eh, pero digo, tengo esa libertad, no lo he decidido completamente, pero, pues sí, si en algún momento digo, ah, no, nada más los días a la semana, pues no pasa nada, lo puedo hacer.
0: Sí, eso claro. Ok, súper bien. Y ahorita, ¿tienes futuros proyectos que puede ser personal, no privado, pero personal o, o profesional, que van a venir pronto o largo tiempo?
1: Pues, sí, tengo varias ideas por ahí flotando, eh, de las primeras, bueno, de las pues que ya estoy en este momento trabajando son más bien, uh, tienen que ver con desarrollo de software. Uh -huh. Estoy actualizando algunos cursos. Como lo mencionaba, es algo constante que se tiene que hacer. Eh, en relación a esto de finanzas, tengo por ahí planeado escribir un libro. Es como una idea aún muy vaga. La tengo que ir aterrizando mucho. Ya tengo por ahí algunos temas que quiero tocar, pero creo que sea un libro muy bien hecho. Eh, y no, no hacerlo así como como un curso que quizás me toma dos meses, sino un libro de esos que lees que les tomaron años a los autores, ¿no? Uh -huh. Bien hecho, con, con mucha investigación, eh, basado o utilizando mucho sobre todo psicología, porque me he metido un poco a, a cómo la psicología afecta a nuestras decisiones financieras. Este, entonces, quiero que esté muy bien hecho. Entonces, es una, uno de los proyectos quizás más, más grandes que tengo en este momento. Y digo, por ahí a lo mejor tengo la idea de publicar otro curso, eh, pero este sobre... Gusto YouTube, como qué he hecho para crecer un poco en YouTube. Eh, otros proyectillos por ahí. Pero ese del libro es, es el que más, eh, pues, quiero lograr. Como que es el más interesante. El que ¿Y yo...
0: por qué quieres un libro? porque siempre leíste? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
1: Sí, sí, siento que es como que un, un nivel más, ¿no? Como que yo siempre he estado en contacto con libros. Desde muy pequeño en mi casa había muchos libros. Es como que un logro muy grande el ver a tu trabajo impreso. Como que siento que es diferente a verlo en YouTube. El, el verlo físico, como que el verlo... Un libro que aparte se podría imprimir muchas veces, ¿no?
0: Y que la gente lo eh, compre. Tal vez y que en el acto de comprar, que es investir. Y dice, ok, yo quiero leerlo para, porque yo sé que esto va a ayudarme. Y eh, las exacto. videos YouTube puedes... Ah, voy a ver qué, qué pasó hoy.
1: Exacto, ¿no? Y, y, y aparte de que, pues digo, hay muchas personas que no necesariamente aprenden de YouTube o no necesariamente aprenden en cursos aprenden más bien en, en libros. Entonces también eh, ayudar a esas personas que más bien aprenden de libros que, que de cosas así.
0: Súper. ¿Y ahorita um, en qué, si puedes decir, en 2021 dónde nosotros donde tenemos que ver, un, tener un ojo para inversión? Como, ¿Cuál es la cosa que para investir?
1: Eh... 2021, en el mismo lugar que en 2020, en el mismo lugar que en 2019, en el mismo lugar que en 2030. Eh, la idea de una inversión exitosa es una que dura, que es exitosa siempre. Eh, okay. Porque sí, a lo mejor en un año podemos ver, ah, ahorita Dogecoin, ayer subió 50%, hay que invertir en Dogecoin. Pero pues son inversiones eh, o muy volátiles, o que uh -huh. nada más eh, sobreven un, un tiempo, o que pues en, en, al siguiente día puede caer el mismo 50% que subió. Uh -huh. Entonces... Mi, mi idea de una inversión exitosa es una que cualquier persona puede hacer sin tener que estar volteando a ver las noticias, sin tener que estar investigando todos los días a ver si sigue siendo una buena inversión. Entonces, por eso eh, en el canal hablo mucho de crear un portafolio diversificado, que ese portafolio diversificado pues te dure décadas y décadas sin que tengas que estar todo el tiempo volteando. Ah, es que las acciones bajaron, ah, es que esta criptomoneda y lo otro. Entonces, en el mismo lugar, eh, mi idea de un portafolio diversificado es invertir en acciones, pero no en una que otra, sino hay fondos que juntan a muchísimas empresas. Por ejemplo, uno de los que yo utilizo se llama S&P 500, uh -huh. que junta a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Estos son 500. Si a una de esas le va mal, sale del índice, es reemplazada por una que sí, sin que nosotros como inversionistas nos tengamos que preocupar por eso. ¿no? Entonces, es una buena, una, una buena estrategia de inversión. Eh, aparte de acciones, pues, bienes raíces, lo mismo, no una casa, no un edificio, pero utilizar en, en México existen fideicomisos de inversión en bienes raíces, que suena un nombre así como que, ah, ¿qué es eso? Pero eh, en casas de bolsa podemos crear una, una cuenta en GBM+, Plus, que es una casa de bolsa en México, desde 100 pesos, y empezar a invertir en estas fibras, mm. en, en bienes raíces, desde 20 pesos. Hay una fibra en México que se llama Fibra 1, que podemos encontrar... En, estos, en estas casas de bolsas como FUNO, uh -huh. que es la más antigua, bueno, la, la primer fibra en México y la más grande en México. Ahorita tiene más de 500 propiedades. Cada uno de sus títulos cuesta por ahí de 20 pesos. Con 20 pesos estamos invirtiendo en más de 500 propiedades. Eh, entonces, sí, de esta forma, de forma diversificada, de nuevo la idea es que podamos dejar ahí la inversión sin preocuparnos en realidad mucho y, y dejarla ahí crecer por décadas, ¿no?
0: Entonces, si yo puedo hacer un resumen de eso, es que un portafolio diversificado sobre Bitcoin o la próxima cosa que todo el mundo quiere, tiene que investir.
1: Exactamente, sí.
0: Ok, súper bien. Pues ahorita estamos llegando al fin del podcast y todo el mundo tiene como respuestas que contestar. La primera cosa es, ¿qué te hace levantar cada día o despertar?
1: Aparte de mi despertador.
0: Aparte de tu despertador.
1: <ríe> Fíjate que es para mí es muy pues, llamativo. es, es me, me encanta lo que hago. Me, me ha encantado lo que hago siempre. Desde que me dedicaba a programar. Uh -huh. eh, tengo diferentes proyectos. Afortunadamente todo el tiempo tengo un proyecto que quiero realizar. Y quiero seguir trabajando en él. ¿no? Por ejemplo, con el canal. Eh, pues me encanta todo el proceso de hacer los videos. No, no solamente... El grabar, me gusta también el, el hablar de, no solo de finanzas, sino el, el entenderle a las cámaras, cómo funciona una cámara, cómo hago para que la escena se vea mejor, cómo hago para que se escuche bien. Entonces, todo el proceso. También de la edición, quiero editarlo. A lo mejor, de pronto, personas me han dicho, ah, pues, ¿quién edita tus videos? Pues, yo, yo los edito, me encanta editarlos. Me encanta eh, agregar los sonidos, agregar eh, las animaciones. Entonces, todo el proceso. Todo el proceso los me los me
0: juegos. Los juegos. Eh, que de animación que hace con tus cuerpos sobre un tema?
1: Sí, exacto. Sí, entonces me encanta todo el proceso, me encanta estar trabajando en eso, entonces no, no tengo el por qué quedarme acostado todo el día.
0: Eso es la mejor respuesta, súper bien. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, muerto o vivo, lo que sea, ¿quién sería?
1: Oh, buena pregunta. Creo que, no sé, muchas personas... Eh, Ahorita, por alguna razón, se me viene a la mente Jim Collins, solo porque acaba de fallecer. Uh -huh. eh, que fue el astronauta que, que bueno, fue con, con a la Luna en, en el Apolo 11. Él se quedó orbitando la Luna. Uh -huh. eh, pero, digo, igual que él podría ser, por ejemplo, Bill Gates. Eh, Bill Gates es, pues no sé, una persona muy interesante. Eh, no solo está del lado de la tecnología, como yo he estado mucho tiempo en mi vida, sino también ha intentado hacer, pues, cosas por el medio ambiente o que eh, buscando la cura de la malaria, etcétera. Entonces, creo que sería una muy interesante conversación.
0: Okay. ¿y por qué el astronauta? Porque Virgen yo me... puedo entender como la manera, pero el astronauta.
1: Te digo, solo de pronto se me viene a la mente, eh, aquí tengo un cohete, el Saturno 5, que justo los llevó a la Luna. Eh, siempre toda mi vida eh, me ha interesado mucho el, el tema del espacio, desde pequeño como que... En las clases de, ge de geografía, cuando era no aprender de geografía, sino aprender de, del espacio, ah, era como, ah, ok, los planetas, las estrellas, el sol, etc. Eh, y digo, más, más adelante, pues, a, a pesar de que me dedico a finanzas o me dedico a ingeniería de sistemas, como que co constantemente estoy leyendo y investigando sobre astrofísica o de eh, astrofotografía, cosas por el estilo. Entonces, tam también por eso alguna, alguna persona, a lo mejor no Jim Collins, solo se me ocurrió de pronto porque acaba de fallecer, pero... Sí, astronautas, yo creo que cualquiera, Sol solamente platicar con ellos, de, pues cuál es la experiencia o el punto de vista que pueden tener desde fuera del planeta, no es
0: pues algo que, que ir. Ni, ni
1: Bill Gates ha experimentado.
0: No, y tienes que ir, porque pienso, también si se conta de ir, es como sería siempre la dif diferente. Y uh, nos podría hacer algunas recomendaciones de algún libro, podcast o película, música uh, que te inspire
1: que me inspire? Pues, en cuanto a libros, un montón. Podemos
0: ir a tu canal para ver cómo los que Exacto. te gustan mucho, pero uno ahorita que al momento te anima, por ejemplo.
1: Fíjate que recientemente leí un libro que se llama La psicología del dinero. Eh, justamente mencionaba cómo me estoy metiendo mucho a ese ámbito de cómo afecta a la psicología en nuestras decisiones financieras. Uh -huh. eh, ese es un libro buenísimo que recientemente mencioné como mi libro favorito de finanzas. Está, está muy, muy bueno. Eh, también hay uno que ha hecho, me ha hecho hacer varios cambios eh, en las cosas que estoy aprendiendo, eh, se llama eh, AI Superpowers, o las superpotencias de inteligencia artificial, de Kai-Fu Lee. Uh -huh. eh, lo menciono porque me hizo darme cuenta de la importancia de China en, en, el, en el mundo, entonces me hizo, para empezar, a invertir más en China de lo que estaba haciendo antes, Estoy aprendiendo mandarín también, entonces es un cambio sí, importante. yo
0: vi, yo vi. ¿Mandarín uh -huh. es por eso que quieres Es, es por eso
1: principalmente, porque pues, viendo el libro, leyendo el libro, viendo lo que está haciendo China, pues sí, China va a ser una superpotencia mundial más que Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, más nos vale entenderles.
0: Eso sí, bueno, bueno es anticipar antes que vaya. Uh -huh. uh, me gustaría saber si hubiera alguien a quien quisiera que yo entrevistara para hacer algún otro podcast?
1: Um, pues no sé, se me ocurre Sofía Macías. Sofía Macías también habla de finanzas. Uh -huh. eh, ella es la autora de Pequeño libros, eh, el Pequeño Cerdo Capitalista. Uh -huh. Tiene dos libros, uno de, el tradicional y uno sobre inversiones. Ok. Podrías entrevistarla a ella. Eh, si puedes conseguir a un astronauta. Sí, pronto. <risa> estaría muy bien. Super
0: sencillo en Instagram. Yo puedo... <risa> Seguro me... me... Tengo que intentar, siempre. Sí, tal vez te conteste. <risa> ¿Dónde puedo contactarte nuestra audiencia ahorita?
1: Me pueden encontrar sobre todo en YouTube, como Eduardo Rosas Finanzas Personales. También me pueden encontrar en Twitter, como Lalo Rosas, o en Instagram, como Lalo Rosas Osorno.
0: Súper bien. Muchas gracias y nos vemos pronto.
1: Gracias a ti.
0: Muchas gracias para escuchar el episodio hasta el final. Espero que les gustaron y encontraron su dosis de motivación para convertirse en arquitecto de sus propias vidas. Si les gustaron el episodio, pueden compartirlo en las redes sociales sin olvidar de identificarnos a Eduardo y a mí para que podamos verlo también. Aviento.